0: Bueno, Hola a todos, muy buenos días, aquí 11 de la mañana en punto, como siempre feliz de tenerlos y de bueno tener esta historia maravillosa que contar de mi querida Doraida Katz, bueno no solamente mi querida sino querida de muchos, sé que muchos han estado esperando el día de hoy para bueno escuchar esta fascinante historia llena de lecciones de vida, de esta fabulosa mujer, además a mi eh, madre de una querida amiga, Anita Katz. Así que bueno, pues tendremos a Dora. Ayer estuvimos practicando, gracias a todos los que se están conectando, Rebeca, que bueno, tienen anécdotas maravillosas. Me contó tu hermana Rebeca seguir eh, de estos recuerdos con Dora en San Cristóbal. Así que bueno, aquí está eh, ti entrando. Sí, sí, me encanta y bueno... Muchísimas gracias. Vamos a Ayer practicamos, así que espero que Dora está muy pendiente de hacer las cosas bien, como es ella. Así que vamos a no esperar más, porque tendremos una linda historia hoy que contar con nuestra queridísima Dora. Espero que se haga la magia, como digo siempre, y pues tengamos pronto dividida la pantalla con nuestra querida Dora Katz. Aquí está Dora, vamos a volver a invitarla. Hola Dora, aquí vamos a hacerte nuevamente la invitación porque sé que tendremos una conversación muy interesante con miles de historias y anécdotas que tienes en tus 84 años de vida. De verdad que muy agradecida por por haber aceptado esta invitación y por ofrecernos y regalarnos este pedacito de tu historia. Vamos nuevamente a, a invitarla. Ayer estuvimos practicando bastante. Seguramente pronto lo tendremos esta magia y podremos disfrutar de, de esta división. Ahora te estoy invitando. Lo único que tenemos que hacer es que ocurra la magia. Por algún motivo no puede conectarse, pero bueno, no hay problema. Sabemos que esto pasa... Y mientras tanto, pues bueno, esperamos que más gente se conecte para, para escuchar esta interesante y maravillosa historia que viene desde Chernobyl y de otro pueblo que se llama Nova... no es Nova Celis, es Nova Zulis, Y cómo esta familia pues llega a San Cristóbal, Estado Táchira. Primero pasan por Colón. Así que escucharemos esta interesante historiadora. Por algún motivo no me puedo... ¡Ahí estás! ¡Eh!
1: ¡Aquí estoy! ¡Qué Buenos días, Tamara. Muchísimas gracias por tu invitación. Me siento profundamente emocionada y honrada por estar en el programa contigo. Yo te sigo desde hace tiempo y de cada uno de tus invitados ¿Me oyes? ¿Me oyes bien?
0: Sí, sí, tranquila, Dora. Sé que estás cerca del router, muy importante, y cualquier cosa, no te preocupes, sí. que aquí estamos preparados.
1: Perfecto. Me imagino que quieres saber un poco de dónde vienen mis padres.
0: Eh, sí, Dora, para hacer papá? un poquito la, la introducción, disculpa que te interrumpa porque quiero presentarte a esta audiencia maravillosa que tenemos hoy, que se han citado pues aquí contigo para escuchar esta maravillosa historia y les aseguro que no pueden perderse ni un minuto porque esta mujer tiene grandes anécdotas y grandes enseñanzas de vida para compartir, no solamente con gente que la conoce y que ha convivido con ella a lo largo de estos años, sino también, como siempre lo digo, para esta comunidad de jóvenes que nos siguen y, y aprender de ti el deber ser de cómo honrar la memoria de nuestros padres y de quienes hicieron las personas que nosotros somos hoy en día. Así que, de verdad, ahora nuevamente lo digo, ayer disfruté muchísimo eh, esa conversación previa que tenemos antes de salir al aire el día de hoy. Eh, Sé que te has preparado bastante eh, estudiando, pues, eh, cómo es la mejor forma de contar una historia para agregar valor y que la gente, pues... Eh, se lleven lecciones de vida y sé que lo harás extraordinario. Así que ahora sí, la tribuna para ti, para conocer esa, esos orígenes, ¿no? ¿Cómo, cómo naces? Cómo, ¿Cómo llegas a Venezuela y naces en San Cristóbal? Pues esa avenida de, de tu padre y luego de tu madre. Toda tuya la cámara.
1: Gracias, Tamara. Nací en San Cristóbal, estado Táchira. Un 7 de octubre de 1937, como dijiste, con el favor de Dios, dentro de pronto cumplo 84 años. Y quiero transmitirles un poquito la historia de mi vida, de mis padres. Mi papá salió de Rumanía. En aquel entonces, Chernobyl no pertenecía a Rumanía, sino a la monarquía austrohúngara. Él se fue en el año 29, huyendo de la perdón de que lo reclutaron porque parece que era sumamente difícil había un amigo de él en Venezuela que le escribió que acá y con mucha veracidad que este país es una maravilla entonces él se vino sin saber para dónde iba ni con qué en aquel momento en sus papeles él estaba como Moshe Moritz. Cuando llega a la guaira, ve un aviso grande que decía, reencauchadora Martín. Le gustó mucho lo de Martín y menos mal que no digo reencauchadora. <risa> y esperaba un eh, correligionario recole- que le dio una maleta con schmates, con trapos, y le asignó un lugar de trabajo en Colón, el estado de Táchira. Imagínense ustedes que sale de un lugar donde habían aproximadamente 200.000 habitantes a un pueblito chiquitico llamado Colón. Allí trabajó Martín durante ocho meses y logró reunir el dinero para mandar a llamar, a traer a su novia, a su prometida, a Sally Sara Hoxtler. Mi mamá venía de Nova Zulica. Y Nova Zulica era eh, en aquel entonces también una parte de Austria, de la monarquía austrohúngara. Había la parte austríaca y la parte rusa, dividida por un río, y por eso, con un poquito de sorna, lo llamaban los Estados Unidos de Nova Zulica. Llega Sali a San Cristóbal. Y al siguiente día ponen una cupa Y se casan bajo el palio matrimonial de la religión judía. En 1937, entre, perdón, en 1931, nace mi hermano Saúl. Cuando mis padres van a buscar el, la partida de nacimiento de Saúl, se dan cuenta con gran sorpresa que no estaban casados porque en aquel entonces el el matrimonio religioso no se consideraba como una parte del matrimonio civil y oh sorpresa el resto de la comunidad de San Cristóbal tampoco estaban casados entonces se celebró una se celebró una boda eh, común colectiva colectiva y a reconocer, muchachos, se ha dicho.
0: ¡Ay, qué increíble! ¡Qué historias!
1: Mi padre era el representante religioso, el oficiante, en San Cristóbal. No había rabino. Y mi padre, aunque no era religioso, él venía de una familia religiosa. Mi abuelo, su padre, Joel David, era Sofer, un escribano de material eh, religioso en aquel entonces había una falacia que los judíos teníamos cuernos y raúl y que eh, celebrábamos la pascua judía el Pesac, con sangre de niños entonces mi padre entabló una relación muy linda con el clero para demostrarles lo contrario eh, los sacerdotes lo llamaban colega y las monjitas le decían hermano Martín. Wow. Mi papá, papá tenía una voz muy linda y se sabía todos los rezos. Las bodas generalmente se celebraban en casa de la novia y el resto de las ceremonias religiosas en donde estuviese el Sefer Torah en ese momento que era como itinerante.
0: Y llegaron a celebrar pesas en la mesa de... De de tu casa. Estos sacerdotes y estas monjas eran invitadas y bienvenidas
1: a casa. Así es. Mi padre, en cada pesa, invitaba a una monja y a un sacerdote y les les explicaba lo que estaba rezando. Y recuerdo que a nuestros invitados les gustaba mucho la mazal panásimo y le ponían jaroset, que es una pasta hecha de manzanas ralladas, nueces, azúcar y vino de consagrar de paso les di una receta pruébenla que es muy sabrosa
0: qué bonita
1: todos los fines de semana venían dos monjitas que mantenían un orfelinato a recoger unas cajas con vidrios que mi papá les regalaba y eh, con ellos ahí pintaban sus las vendían y con ellos se ayudaban a mantener eh, su personalidad quiero contarles un poquito de mi hermano Saúl cuando mi hermano por el tiempo se graduó de ingeniero civil ocupó puestos muy importantes en el gobierno de Venezuela la época, de Carlos Andrés Pérez eh, mi hermano, fue, llegó a
0: ser ministro entonces, de Obras Públicas, ¿sí? ¿Correcto? No, el primero,
1: el presidente de INAVI, Instituto Nacional de la Vivienda, ah. el director del Banco Obrero, viceministro de Obras Públicas, cuando se ausentaba el titular, el doctor Arnoldo Cabaldón, Saúl ocupaba su puesto. Mi hermano heredó de papá y mamá una cualidad muy bella. Servir al prójimo, sobre todo al más necesitado. Wow. Saúl falleció en el 2007, pero todavía hoy mucha gente bendice su memoria. Amén. La otra cara de mi papá es que él fue político. Adeco. Cuando llega el gobierno Pérez Jiménez, nos visitó la seguridad nacional de nuestra casa y no fue, una, no fue una visita de cortesía rompieron todo lo que encontraron a su paso mi mamá había traído de Europa una colcha de plumas de ganso se acostumbraba la rajaron con una daga y aquel plumero volando en el aire wow. buscaban un revólver que tenía mi hermano siendo menor de edad se llevan preso a mi papá y mi madre atinó a sacar del banco el dinero que teníamos, y lo colocó en la contratapa de mis cuadernos, de mis libros, y yo andaba por todas partes con mi carita de yo no fui, a sabiendas de lo que tenía en la mano. Inclusive llegué a visitar a mi papá en la cárcel. Wow, ¡Qué historias! No había cumplido 11 años todavía. A mi papá lo liberan y le recomiendan palabras textuales que se largue de San Cristóbal lo más pronto posible. Papá se vino a Caracas Se empleó en una vidriería eh, Con la que tenía uh-huh. relación con el Vidrio García Y poco tiempo después Nosotros nos vinimos a Caracas Una vez vendidas las pocas pertenencias Que nos quedaban Ingresé en el colegio Moral y Luces al sexto grado A mitad del año escolar Con las materias atrasadas No sabía hebreo Imagínense ustedes una muchachita con un cómico acento 8 y 87 kilos de peso. Ahí fue me reír de todo el grupo. Pero con el tiempo me amisté y con mi compañero de bendita memoria, Marco Krizhansky, fundamos el eh, periódico Nuestro Mundo. Y per- también pertenecíamos al grupo de eh, Teatro Yiddish, que en aquel entonces... Dirigía la mora Paña Laxer, bendita sea su
0: memoria. Amén. Recordada siempre.
1: Recordada siempre nuestra querida mora. Eh, con el grupo fuimos hasta cuarto año de bachillerato. Nosotros eh, inauguramos el colegio, la sede del colegio, en la avenida Podacia. Terminamos el cuarto año de bachillerato, y como no había quinto año, porque en aquel entonces todavía no estaban listos los laboratorios, apadrinados por eh, el profesor José Rafael Cortesía, ingresamos todos al Liceo Andrés Bello. Wow. Allí vi por primera vez cara a cara la pobreza. Teníamos varios compañeros que descargaban camiones en el mercado mayorista. Se quedaban dormidos en el pupitre y no tenían los dos bolívares para... eh, Perdón, ¿qué suena eso? No tenían los dos bolívares para comprar su almuerzo. Pero éramos un grupo muy solidario y nunca les faltó la bandejita con comida a estos compañeros. Yo era la única judía de ese salón, éramos 60 alumnos.
0: Wow, qué el manera de, de exponerte y, y siempre trayendo pues ese aprendizaje de casa, de tener esa sol, solidaridad y además de, sí, de, de nunca,
1: colegio, ¿no? de Nunca, el, de me, querido, querido nunca colegio. me hicieron sentir nunca me hicieron sentir que soy judía. Eh, quiero hacer notar que de estos compañeros uno de ellos llegó a ser un prestigioso médico. Querer es poder Una vez graduada de bachiller, coaccionada por mis padres, ingreso a la Universidad Central de Venezuela a estudiar farmacia. Ellos querían abrir una farmacia, necesitaban un regente, y yo quería ser profesora y aprender idiomas. ¡Wow! De esa época tengo un recuerdo muy hermoso. Pertenecía al orfeón universitario, que dirigía el maestro Vinicio Adames. Por cierto, todo ese grupo pereció un 3 de septiembre de 1976, cuando iban a un concurso de eh, corales en Barcelona, España. Era un avión de la Fuerza Armada venezolana que se estrelló en las Islas Azores por culpa de un huracán, un huracán
0: EMI. Sí, fue una tragedia eh, triste para el, para el mundo de la música en ese entonces. Una,
1: una pérdida. Cuentan que encontraron al maestro Vinicio con la batuta en una mano y una partitura del himno nacional en la otra. Wow. Seguramente es lo que estaban ensayando en ese momento. Que Dios los tenga en el luz. Amén. Y, ¿Para sí. aquella época...? Finalmente, Dime.
0: ¿qué pasa con esa carrera de farmacia? Porque al final, No me gustó para nada. No, exacto.
1: No me gustó, amiguita. Además, estas cosas forzadas y coaccionadas no funcionan. Para esa época conocí a, a Alberto Katz, Alberto para sus amigos, que tú también conociste hace mucho tiempo. Nos enamoramos. Comenzamos a salir, nos casamos en 1956 y nuestro matrimonio duró 52 años y tres meses, hasta su fallecimiento hace 13 años. Dios lo tenga la gloria.
0: Alberto tenía 30 años para ese entonces, 30 años, cuando te,
1: te dio la, la mano. mano. Y, tú tenías y yo tío tenía tío.
0: 18.
1: Un poquito de la historia de Alberto. Él nació en Slatinskedolik, Checoslovaquia, pero se consideraba húngaro porque él estudió en Budapest. Era panadero, pastelero de profesión, y en aquel entonces, en Hungría, era obligatorio estudiar una profesión, una carrera técnica o un oficio al mismo tiempo que el bachillerato. Cuando vio lo que estaba sucediendo, con los judíos, consiguió papeles falsos con el nombre de Ijou Vela, más húngaro imposible. Se alistó en el ejército alemán, en el SS, en la Baja del Lobo. Hay que tener valentía. Y su unidad fue enviada a Ingolstadt, Alemania. Allá manejaban una ambulancia. Cuando se enteró que los americanos habían entrado, se escapó y se escondió en un pajar abandonado. Allí habían unos enseres domésticos y dos gallinas ponedoras que lo alimentaron durante seis días. Probablemente por algún ruido emitió, irrumpe un soldado americano y lo apunta. Lo único que él sabía decir en inglés era, I am a Jew, I am a Jew. El soldado lo mira con extrañeza, el americano. Trata de comunicarse con él. Aparentemente no había un idioma en común. ¿Ya adivinaron en qué idioma se lograron comunicar? En Yiddish. ¡Wow! El el americano le pide que haga una oración sobre el pan, la mochila de minarets, una oración sobre el vino, borepriadafet. Todavía no estaba completamente convencido. Entonces le dice, ¿qué recitas cuando estrenas un traje nuevo? Esa es una oración que no muchos judíos conocen, a menos que sean religiosos o vengan de una familia religiosa. Alberto no era religioso, su mamá sí lo era y su papá era ateo. Una linda combinación. ¿Puedo recitar esa oración? Por supuesto, por
0: favor, Dora
1: que tadona villano ¿Qué quiere decir la traducción libre Bendito sea Dios rey del universo que me has permitido llegar a cubrir mi desnudez con vestimenta? Ahí le creyó. Lo llevó a la oficina de la Cruz Roja, le dieron un salvoconducto con el sello de la Cruz Roja con su nombre, dinero, ropa y se fue a Budapest a ver si había sobrevivido alguien de su familia sus padres y cuatro hermanos habían perecido en algún campo de concentración y nunca se enteró cuál un hermano, Henry se fue a Israel y el otro hermano, Shandor sobrevivió porque una eh, joven eh, húngara lo lo escondió con ella se casó entonces Alberto decide que se va a París él nunca supo decir por qué París. Allí trabajó un año en un orfebinato de los niños de la guerra como cocinero. Él sabía que tenía una tía en París, pero ni idea, como se llama, donde vive, su apellido de, de casada, solo sabía que el esposo era un técnico conocedor de diamantes. Entonces un domingo se fue al, Club de los Diamanteros, había un acto eh, cultural y una muchachita estaba recitando un poema que tenía algo que ver con la Shoah, el holocausto felicita a la niña y le pide que le presente a sus padres cuál sería su sorpresa la mamá de la niña era su tía wow que de Rivka Müller ahora se llamaba Rita Lue. los tíos venían a Venezuela y él decide que él también viene a Venezuela. Llega a Caracas, a la Guaira, por supuesto, porque venía en barco, en el año de 1947. En esa época, el gobierno venezolano le otorgaba una subvención a los recién llegados de 7 bolívares 50 que alcanzaba perfectamente para las tres comidas, y eh, una pensión también por el mismo tiempo.
0: Qué bondadoso Al, este pueblo venezolano, sí, cómo acogió sí, a tantos sí, inmigrantes.
1: Señor. A los pocos días consigue trabajo en la casa del doctor Alejandro Pietri, el padre de doña, de doña Alicia Caldera. Manejó taxi, el, manejó el, el camión del retablo de las maravillas de la bailarina del pueblo, Yolanda Moreno. Wow. Un día... Ve un anuncio en el periódico que se venden dos máquinas de hacer helados en Barquisimeto. Bueno, vamos a Barquisimeto, dice él. Compró las dos máquinas, alquiló un eh, garaje en el paraíso. Se asesoró, aprendió a hacer helados y vio que los heladitos son así como crema y está ubicado en el paraíso y allí nace la crema paraíso. En el año 51, esa empresa que le trae tantos recuerdos a muchas generaciones y de la cual yo me vanaglorio de ser el cofundadora y en estos momentos una pieza de museo.
0: Permíteme eh, interrumpirte en esta parte porque muchos de nuestros invitados a historias que contar han mencionado estos fabulosos encuentros por las tardes después del colegio en Crema Paraíso, así que eh, es muy honrada de poder escuchar de ti esta no. historia y que lo compartas con nosotros porque es parte de, de la infancia y de la historia de muchos de nosotros cuántas, cuántos, cuántas tardes pasamos en Crema Paraíso y, y cuántos recuerdos lindos y gratos así que
1: Y cuántos noviazgos compartiendo un barco de bananas.
0: El Eh, banano
1: crema paraíso, bendito. Crema paraíso, bendito sea Dios, existe hasta el día de hoy. Está dirigida por un equipo muy eficiente de profesionales, liderado por el licenciado Ebencio Borga. Bravo, bravo Dora. En el año 59, hicimos un paseo por Europa y fuimos a Budapest para que los dos hermanos se reencontraran. No se habían visto en 15 años. Ustedes imaginan la emoción de ese reencuentro. Primer día, estamos en casa de los cuñados, Shandor y su esposa Erzsébet cuando tocan a la puerta, yo vi que mis cuñados palidecieron. Era la época del comunismo. Y nosotros éramos los primeros turistas venezolanos en visitar Hungría después de la revolución del año 56. Wow. Acusan a Adalberto Katzmüller, estos dos señores muy bien vestidos y muy mal encarados, de tomar fotos de entidades militares. Alberto le dice, Ac- acabado de llegar, eh, no he visto a mi hermano en 15 años, ¿de qué hablan? Nos eh, confiscaron el rollo de fotografías que habíamos tomado en Europa, y durante dos días seguidos, un carrito negro, ¿para dónde íbamos? Allá, no sé. Wow. Entonces, Alberto fue a la oficina de turismo, se llama el IBUS, y le dijo, señores, en Caracas hay una cantidad de gente, de húngaros, esperando nuestro regreso, para ver si van a visitar Hungría o no van a visitar Hungría. Ustedes digan, si quieren turismo, bien, y si no, empacamos y nos vamos, no hay ningún problema. Pidieron disculpas y a partir de ese momento disfrutamos de una de las vacaciones más hermosas de mi vida. Alberto se reencontró con eh, amigos de la juventud. Entre ellos había un famoso cantante de ópera, Kish Egyarpat, era así como el Pavarotti de Hungría. Eh, él nos llevó a todos los eventos culturales que había en ese momento, a música, a ópera, opereta, a conciertos de excelente calidad, por cierto. Pan y circo. Nos presentó al eh, director de orquesta, al... Eh, dramaturgo a a todo el mundo a la orquesta a a sus compañeros de ópera y cada vez que llegábamos a uno de estos eventos nos sentaban en el palco presidencial por el hecho de ser los primeros turistas venezolanos porque yo había aprendido a hablar húngaro
0: wow, hablaba
1: húngaro aprendí no había más remedio Eh, después de las funciones nos íbamos a los lugares a donde había música de gitanos, junto con Kisha y Arpad, y allí eh, violines y címbalo. Allí eh, Arpad interpretaba música hermosísima húngara, también áreas de ópera, y eh, allí aprendí música húngara que luego puse a valer.
0: Ahí estaba tu verdadera pasión, Dora.
1: Ahí empezó. En el año 60, Alberto se reencontró con un amigo que se había retirado de la Orinoco Mining y querían buscar horizontes ¿Sí? fuera de Venezuela. Entonces decidieron abrir una fábrica de pasapalos en el Perú, en Lima. Productos Chippy, que todavía existen. Fue una fábrica muy exitosa. Lima era un terreno virgen, eran los productos muy buenos. Nosotros íbamos por un periodo corto de tiempo, pero nos encantó la ciudad de señorial, la gente encantadora. La colonia judía nos abrió los brazos y lo pasamos maravillosamente bien. De paso, un cariño y un abrazo a mis amigos peruanos que me están escuchando. En aquella época queríamos formar familia, pero no hay cantidad de médicos que visitamos y no descubrían cuál cuál era el problema. Nos recomendaron un instituto en Nueva York, en Manhattan, el Margaret Sanger Research Bureau, a donde fuimos, embaracé, me quedé con mis padres durante todo el embarazo cuidando aquella preciosa carga y un 31 de diciembre de 1964, dando a luz, muere mi hija. Ahí me desplomé. Regresamos al Perú. Yo había estudiado en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano anteriormente y obtuve un certificado de proficiencia en inglés que era válido en Perú y en los Estados Unidos. Y entonces, al mi regreso, comienzo a trabajar como profesora de inglés y de español. Wow,adora. Al año, decidimos volver al Margaret Sanger. Estaba dirigida por un prestigioso médico argentino, el doctor Aquiles José Sobrero. Volví a embarazar. Y en ese momento era un embarazo de muy alto riesgo con eh, problemas y con atos de aborto espontáneo. Entonces decido quedarme sola en Nueva York. Mis padres no me podían acompañar, mi papá estaba enfermo, Alberto tenía que trabajar. Yo dije que para mí en ese momento lo más importante en la vida es ser madre. Yo podía deambular. Y entonces le pido al doctor Sobrero que, por favor, me permita trabajar como voluntaria. En la clínica. Wow. Me mandó a guardar laminitas de Papá Nicolau en el laboratorio. Si me manda a barrer, yo en ese momento barro. Al poco tiempo, renuncia la secretaria de español, y el doctor Sobrero me pregunta si yo la puedo reemplazar, aunque sea temporalmente, que de la vida, Yo me había graduado en Venezuela de secretaria bilingüe, así que sabía de qué se trata, y comencé a trabajar allí. Yo no podía devengar un sueldo porque era turista, pero hicimos un cambio, un intercambio con con el trabajo, con Margaret Sanger. Yo no les pagaba a ellos, ellos no me pagaban a mí, todo el mundo feliz. Yo recibía a los pacientes que venían de toda América Latina y les hacía su primera entrevista identificándome como una paciente que había pasado por problemas de infertilidad wow. y voluntaria de la clínica.
0: ¿Qué forma en de ese empatía? Que,
1: inmediatamente. Ellos se abrían y lo que quizá no le hubieran dicho al médico en una primera cita, me lo decían a mí. Wow. Un día estoy en la oficina doctor Sobrero y llega una doctora de bastante edad que venía becada por el Shah Rezedec Medical Center mm. de Israel. Era una persona de bastante edad, sobreviviente del Holocausto, y era la doctora Giselle Perla. Giselle se ocupaba en el campo de concentración en practicar abortos con lo que encontrara a mano porque sabía que si descubrían que la mujer estaba embarazada, iba derechito al crematorio. Giselle era húngara y no hablaba casi inglés. Se entabló una amistad muy linda, porque yo hablaba húngaro con ella, y ayudé durante su pasantía. Entablamos una amistad muy, muy linda que duró muchísimos años. Cuando Giselle regresa a Chárez se dedicó exclusivamente a tratar pacientes infértiles Y cuando lograba un embarazo, en su momento de dar a luz, ella la acompañaba a la sala de parto y antes de entrar, oraba. Y le pedía a Dios que le concediera un hijo vivo para reemplazar uno de los muchos que mató. Wow, ¡Guau! Entonces... muchos años más tarde, tuvimos un reencuentro lindísimo el capítulo eh, de Shared Sedek Medical Center de Venezuela, al cual yo pertenecía, eh, porque en ese momento traducía para una columna eh, del Nuevo Mundo Israelita, que se llamaba Shared Sedek Medical Center, Noticias del Mundo de la Medicina, que dirigía la rabaní Jenny Brenner, la esposa del rabino Pinhas Brenner, nuestro querido rabino que hace poco estuvo en wow. tu programa y que nos dejó tantas, tantas enseñanzas. Eh, ese reencuentro, ese encuentro allá en, en los Estados Unidos con la doctora Giselle Perl, me valió una promoción de secretaria del doctor Sobrero, pasé a ser la traductora de la clínica. wow Tuve acceso a todos los departamentos. Y yo vi el primer bebé probeta cuando eso era un tabú. Revisaba los trabajos de... Eh, el inglés de los trabajos de los becarios y dictaba charlas a jovencitas latinoamericanas sobre anticonceptivos y control de natalidad. Allá ellas venían acompañadas por representantes representante, por su mamá, y cuando el representante firmaba un permiso, se le daba un un uh, intrauterino, generalmente un dispositivo intrauterino, o una inyección de anticonceptivo de larga duración, porque sabíamos que la muchachita no se iba a tomar la pastilla.
0: Y a todas permiso. estas, Dora, tú estabas eh, embarazada. Embarazada,
1: embarazada, barrigón, permiso. De Jaén. le Jaime. Me gustó mucho esto de las traducciones médicas y me inscribí en la universidad, en NYU. Era un curso de traducciones médico-científicas. Mis compañeros se burlaban de mí. Me decían, te vas a graduar suma un bebé. Y efectivamente, el 15 de septiembre de 1966 fue uno de los días más felices de mi vida. Fue cuando nació mi hija anita y rayito de sol. Cuando me la pusieron en los brazos, en la sala de parcos, yo no me acuerdo qué dije, pero vi muchas lágrimas en los ojos de la gente que estaba acompañando.
0: Qué emocionante.
1: Después de 10 años de permanencia en el Perú, la beatriz Foods Corporation de Chicago compró la fábrica, de productos chico, por cierto, todavía funciona y funciona muy bien. Y nosotros nos fuimos con mucho pesar del Perú, porque a partir de los 10 años nos consideraban como peruanos para efectos fiscales y no nos convertían. Era la época de Velasco de Alvarado, también de, de algo no muy bonito. Entonces Alberto decide que nos vamos a mí. En México, para abrir una fábrica también de pasapalos, botanas, lo llaman ellos. La Ciudad de México estaba muy competida en ese ramo y Alberto no conocía la idiosincrasia del pueblo mexicano. Y esa fábrica fracasó. Tuvimos que cerrar, perdimos mucho dinero. El único recuerdo bello que tengo de esa época fue el nacimiento de mi hijo Daniel. Un 19 de septiembre de 1968, el embarazo y el parto fue cuidado por un médico correligionario que fue alumno del doctor Sobrero. ¡Wow! Entonces Alberto decide que a la tercera va la vencida y nos vamos para España, a Barcelona. La... Barcelona es una ciudad muy bonita, muy lindo ir como turista y con mucha plata, pero no para trabajar, y por lo menos no en aquella época, y menos como judíos La fábrica fue un estruendoso fracaso. Ahí perdimos todo lo que teníamos. Durante esa época difícil, trabajé con la editorial Labor de España, que se dedicaba a traducciones médicas, eh, traduje parte del libro Parnet, Pediatría, Golding, era eh, trasplantes renales. Y cuando los chicos terminaron su año escolar, yo decido regresar a Venezuela. Anita tenía ocho años, Daniel tenía seis, y yo tenía en mi bolsillo una fortuna, 300 dólares. Con ello, regresé. Llegué a casa de mi madre para averiguar que mamá se estaba muriendo de cáncer.
0: Qué fuerte, Dora. Al poco tiempo...
1: Bueno, cuando la vida nos pone ante esas vicisitudes, hay que enfrentarlas, afrontarlas y resolverlas. No hay otra. Al poco tiempo de llegada comencé a trabajar en el Instituto Nacional de Nutrición con eh, la traducción perdón, de un manual eh, de, que se llamaba Nutrición en Medicina Preventiva eh, y luego con el doctor eh, Ayala, Luis Arturo Ayala traduciendo su manual de cirugía endocrina. Para esa época mi mamá me aconsejaba que presentara el examen del Ministerio de Justicia para obtener el título de intérprete público, pero había un problema. Yo no sabía el lenguaje jurídico. Entonces me fui a trabajar con un intérprete de gratis para que me enseñara el lenguaje jurídico. Y al mes de fallecida mi madre, fui a presentar en su honor el examen. ¡Wow! Era un examen muy difícil. Pero lo aprobé, así con un 19, en inglés un 20, en español, y a los tres meses me convocaron como jurado del Ministerio de Justicia. Allí trabajé dos años. Y me retiré cuando me cansé de raspar gente. Comencé a trabajar con el plan de beca Gran Mariscal de Ayacucho. Ese estaba dirigido por la doctora Ruth Lerner de Almea. Y allí tengo unos cuantos cuentitos muy simpáticos. Una jovencita de San Cristóbal maestra que había logrado graduarse con mucho esfuerzo porque era muchacho de servicio la becaron y cuando le entrego las traducciones me dice yo no tengo dinero para pagar yo le dije no te preocupes, algún día dos años más tarde algún día me llegó una carta bellísima con un giro desde San Cristóbal Ana había regresado la nombraron directora de un colegio y honró pagándome mis honorarios, wow. porque habla de la actitud del venezolano. Otro simpático hecho fue un joven médico, quizás el más joven de su promoción, por eso lo recordaba, que era deportista, y lo becaron para hacer un curso de medicina deportiva. No había mucho tiempo para traducir todos estos documentos, Y, bueno, como se dice en castellano, pisechola. En aquel entonces no había computadora, nosotros trabajábamos con una máquina de escribir. Y el doctorcito se fue. Pasaron muchos años, tal vez 15. Y un día estoy haciendo una clase de spinning y veo que el instructor me mira, mira. Yo digo para mis adentros, bueno, ¿y qué le pasa a este? Nunca he visto una vieja encaramada en una bicicleta de espino. <risa> Termina la clase y se me acerca y me dice así como con mucha humildad disculpe, usted no es la traductora, la señora Doraida Katz, y en ese momento lo reconocí y le dije, tú eres Francisco Peroso, wow.
0: hasta el día de
1: hoy, mi entrañable amigo, y él me llama su madrina.
0: ¿Qué historias, Dora? ¿Qué historias? Permiso. Seguro, seguro. Estas historias nos alimentan el alma y es increíble la la capacidad y la memoria que tienes. De verdad que agradecida y toda la audiencia aquí con comentarios y escuchando atentamente. Mi madre,
1: mi madre que era muy sabia decía, Dios, no me pruebes con lo que puedo aguantar. Y tenía mucha razón. Alberto regresa.
0: Pero te falta una tercera historia, creo que eran tres.
1: viene a ver si me recuerdas de cuál de ellas estás hablando.
0: De De estas personas que honraron esa palabra y que tantas eh, tanto agradecimiento te tienen en ese momento que pudiste darles una oportunidad. Es eh, eh, grandioso. No recuerdo si tienes una historia más que contar. No, no. Okay. Alberto
1: regresa de España y encuentra la crema para eso es un desastre. Estaba en manos de su hermano Henry que habíamos traído de Israel con su esposa y sus niños, niñas
0: y sí. Claro, El hermano, para, poner, para poner en contexto, Dora, tú regresas sola a sí. Venezuela y Alberto sí. se queda en España seis tratando, meses, pues,
1: seis meses de de tratando de finiquitar y poner en orden y volver a Venezuela con la esperanza de encontrar su crema paraíso antes. pero se llevó una sorpresa. El hermano Henry le ofrece un puesto como empleado. Alberto, con un salario exiguo, por decirlo menos. Fue una época sumamente difícil, económicamente, de mucha presión. Pero Alberto él no se amilanaba. Le compró las acciones al hermano y poco a poco fue eh, levantando la fábrica hasta hacer nuevas cursales, eh, una fábrica que se construyó en Guarenas. Y en unos años... Crema Paraíso volvió a florecer pero mientras tanto yo trabajaba con mis traducciones y un día llega un amigo mío que conocía desde el Perú que tenía en Israel una eh, agencia una empresa de turismo y me pide como era la Venezuela saudita él me pide que yo sea su representante aquí en Venezuela y que se yo de viajes. Pero acepté. ¡Wow! Entonces, me inscribí en un curso de tráfico aéreo. Un día, el profesor, el instructor, está hablando de Alemania y dice, qué lástima que Hitler no acabó con todos los judíos. A mí me entró un ataque de furia. Me levanté, iba a dar un portazo cuando vi que todo el grupo vino conmigo, fuimos donde el director, le contamos lo que ocurrió, y ese mismo día despidieron al instructor. Hay que saber abrir la boca cuando hace falta.
0: Y además la solidaridad de tus compañeros. De todo
1: el grupo, yo era la la única judía. Entonces, bueno, dije, si del cielo nos llueve limones, vamos a hacer limonada, y comencé a trabajar con turismo, al mismo tiempo que trabajaba con traducciones. De esa época tengo unas cuantas historias que contar. Hice unos viajes con un grupito pequeño al Amazonas. Volábamos a Puerto Ayacucho, y de Puerto Ayacucho, en Bongo, unas cuantas horas, hasta el Cerro Utana, es imponente, cuando el Policide, sobre el cerro Utana que yo parecía un diamante. Visitamos las Churubatas donde vimos cómo viven los indígenas, cómo las mujeres preparan su casabe. Fuimos a la isla Ratón donde una maestra yo la llamaba la Piero polaca porque era de mamá Pieroa y de papá Polaco la maestra Carmen Mikulinski que había creado un una escuelita donde los niñitos venían remando con su canoa y les enseñaba en piaroa y en español, un primor.
0: Wow. Fuimos a
1: ver la, la ceremonia del yopo. El yopo es una semilla alucinógena que los indígenas machacan en una totuma, los aspiran como una especie de Y y supuestamente se comunican con sus espíritus entre los diablos azules y yo no sé cuánto show y cuánta verdad había en eso pero fue muy interesante observar me pidieron que acompañara a un grupo de agentes de viajes venezolanos a Israel para lo que llaman en turismo un viaje de inducción para conocer y empezar a, a vender, a organizar programas hacia Israel allí el programa era eh, una parte judía y una parte cristiana, con mayor énfasis, obviamente, en la parte cristiana. Fuimos al Muro de los Lamentos, eh, sinagogas y ahí pasamos al Museo del Holocausto, donde, por cierto, una compañera se nos desmayó de mi Fuimos al Santo Sepulcro, recorrimos la Vía Dolorosa, eh, estuvimos en la Iglesia de Santana, es una iglesia en memoria de la Madre de la Virgen María, que tiene una car- característica muy, muy simpática, muy especial, cuadros muy lindos donde la figura principal del cuadro está en relieve. Fuimos a la casa de Antonia, donde se celebró el juicio a Cristo. Y una compañera, Rosemary, me tenía la cabeza caliente, que vamos a la tumba de la matriarca Ragel, Y a la tumba de la matriarca raquel bueno, eso queda en un sitio inhóspito como a una milla de Betrejem, de Belén. Conseguimos escolta militar y fuimos a la madre Rahel. Rosmari le puso las manos al sarcófago porque no está enterrada bajo tierra. Le rezó, le robó, le suplicó, le lloró. Cuando salimos de allí, le digo, Rosemary, ¿qué negocios tienes tú con la madre Raquel? Y dice, no, puedo tener hijos. Y me contaron que y si se le pide con mucha devoción wow. a la madre ragel ella le concede, nos concede un hijo. Bueno, al año tuvo una una La fe mueve montañas.
0: ¡Guau, wow, montañas. Wow, ¡Qué historias! Aparte este intercambio... Otro este
1: viaje que fue muy, muy interesante fue a Roma. En Roma, bueno, nos prepararon un programa turístico a sitios lindos, a sitios históricos, pero el highlight de esa visita fue una audiencia colectiva con el Papa, con Juan Pablo II.
0: Wow. Y tienes una foto. Cuando ¡Wow! el papá se me
1: acercó y me toma de las manos, que aquí está en la foto, yo le dije, Santo Padre, vengo de Venezuela, soy judía, y le pido su bendición. ¡Wow! Y él en perfecto castellano me dijo, hija, Dios es uno solo para todos. Que Dios te bendiga. Me hizo la señal de la cruz y yo me volví gelatina. Él tenía algo que no era de este mundo. No sí, sé qué si mente, el carisma, sí. ¿Qué, cosa, qué cosa tenía que de verdad es movía así. montañas.
0: Es así, y además lo no viviste en tu casa, pues repito, ese intercambio, ese agradecimiento, ese, ese respeto.
1: Eh, una vez regresado de este viaje, pasaron cinco años trabajando por viajes y turismo, decidí que ya la situación económica estaba estable y yo me podía dedicar solamente a mis traducciones y hacer lo que me enseñaron mis padres, trabajo wow. voluntario.
0: Honrado, mi mamá amor. era
1: voluntaria a donde la llamaran. Y tengo una anécdota muy simpática de mi mamá, justamente eso de las religiones, si me permite te la cuento. Un día le piden a mi madre que interceda con mi hermano porque se había caído el techo de la escuelita de la iglesia San José de Ávila que estaba eh, dirigida por padres alemanes eh, capuchinos. Mi madre, por supuesto, logró que mi hermano arreglara el techo y la nombraron benefactora de la iglesia San José de Ávila cuando había algún evento, cualquier cosa, mi mamá era la invitada de honor. Cuando fallece mi madre, el prior, el padre Otto, dijo una misa en memoria de su hermana su hermana Sara, a la cual asistí con mucho respeto y con un gran agradecimiento. Comienzo mi trabajo voluntario como traductora con la comunidad. Allí trabajé con, tuve el honor, gran honor de trabajar con el general Motagur. Burr. Motagur Burr fue uno de los baluartes en que se recuperara el muro de Gotamé. Era un hombre muy agradable, alto, fornido y que tenía una cari- característica muy simpática. Él escribía cuentos para niños y eso coincidía. con con uno de mis hobbies, escribir cuentos para marionetas, eh, cuentos infantiles para teatro de marionetas. Trabajé con Beate Clarksfeld, la cazadora de nazis, católica, alemana, casada con judío. Su padre era un nazi y ella decidió que se iba a dedicar a trabajar, a buscar nazis y lo encontraba hasta debajo de la tierra. Daniel Barak, ingeniero mecánico contratado por el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, para arreglarles, poner en marcha unas máquinas. Él hizo manuales, y ese manual yo lo traduje para el IBIC, pero Daniel Barak tenía una fundación en Israel llamada Milbat. Ellos se dedicaban a fabricar dispositivos para ayudarle a las personas con discapacidad. Él dictó muchas charlas, de las cuales yo fui traductora en consecutivas, apoyándome en las diapositivas que proyectaban en la pared, en donde lo llamaran en los hospitales, en las clínicas, en los colegios, y un joven comunitario, a quien le pedí permiso para echar el cuento, Meyer Abadí Freilich, se enamoró del proyecto y fue becado a mil Él cuenta que uno de sus pacientitos era un niño eh, cuadrapléjico, que lo único que podía mover era el cuello. Entonces él le fabricó un collar que cuando el niño mané, movía el cuello, se activaba un perrito de juguete. Wow. También tuvo un paciente, una paciente que tenía un solo brazo. Entonces Meyer se dedicó a fabricarle dispositivos para hacerle su vida más llevadera. Cuando Meyer regresa a Venezuela, trabajó en el ortopédico infantil un tiempo. Actualmente vive en Valencia con su esposa Elena y sus dos hijos están en Israel. Permiso.
0: ¡Wow! ¡Qué historias, Dora! ¡Qué historias! Gracias por compartir estas vivencias y, y por entender pues, de dónde viene todo este afán de, de ayuda comunitaria que has realizado y aún falta, aún falta, así que seguimos escuchándote porque es maravillosa sí, es la labor. Más.
1: Veo que tiene 67 personas en este momento.
0: Están todos aquí escuchando. Escuchándote y agradecidos y pendientes de todas estas maravillosas historias que nos traes hoy. Agradecida.
1: A ti agradecida por esta oportunidad.
0: Yo fui a Fundana, fundación
1: que ayuda a los niños abandonados. Allí mi trabajo consistía en traducir para eh, las adopciones internacionales. Recuerdo el caso de una niña, Yesenia, nueve años, que tenía un problema renal tremendo y necesitaba un trasplante renal que no se conseguía aquí. Una familia americana se la llevó para Estados Unidos con la condición que si la niña se curaba, la pusieron en lista de espera, si la niña se curaba, la adoptaban formalmente y si no, que muriese en brazos de una madre. Yesenia vivió un año. No consiguieron el riñón y falleció en brazos de una madre amorosa, lo que wow. nos enseña lo que es la piedad. Yo iba una vez a la semana a jugar con mis chiquiticos, y todavía me suenan los oídos el griterío cuando yo llegaba, ¡llego, mami! Me abrazaba, me apurruñaban, me embarraban, yo regresaba agotada a la casa, pero con campanitas en el corazón. Una vez, cada 15 días, hacía mis compras en el mercado Huayca y Puro, y los vendedores, los muchachos, mandaban sacos enteros con verduras y frutas para los chiquititos. Lo cual habla de la bondad de este pueblo maravilloso de Venezuela. Me retiré después de nueve años porque ellos se mudaron a un lugar muy alejado, y entonces me fui al otro lado. El Betabot, el Betabot es la casa de los padres, el ancianato de la comunidad judía. Wow, Allí, cuánto tú, que
0: aprender, cuánto que aprender.
1: Con un grupo de voluntarios organizábamos actividades. Teníamos una profesora de pintura y habían unos abuelos muy, muy artísticos y hacían exposiciones de sus cuadros que mandábamos a enmarcar, se vendían y por supuesto el producto de la venta era para el artista teníamos eh, abuelitas muy muy laboriosas abejitas que tejían primorosos conjuntos para bebés recién nacidos y eso también se vendía y uno de los grandes aliados nuestros a quienes agradezco hasta el día de hoy era el Nuevo Mundo Israelita ellos publicaban todo lo que estaba ocurriendo ahí en el, en el Beta board. Cada mes beta, mandaban del colegio un autobús con niños del quinto y el sexto grado. Traían alguna actividad para los abuelitos y se hacía una adopción de abuelos. Eso funcionaba durante todo el año escolar. Y a propósito, hace poco tiempo un grupo de jóvenes... De, nuestro club hebraica, decidió adoptar abuelos, a abuelas del círculo de edad de oro al cual yo pertenezco. Yo tuve la suerte de ser adoptada por una encantadora joven, universitaria, chef, que vive en Puerto La Cruz, Valeria Rinaldi León, a quien no conozco personalmente, pero tenemos una bellísima relación por WhatsApp, por llamadas telefónicas, muy frecuentes. Para ti, mi niña, para mi bendición.
0: Mm, ¡Qué belleza, Dora! ¡Qué belleza escucharte!
1: Gracias. Un día, para el Día del Padre, contratamos mariachi. Los abuelitos bailaron, cantaron, eran mochones en aquella época, yo no sé cómo serán ahora, pero había un residente muy mayor y muy enfermo, el señor José, que estaba postrado en el piso de arriba, entonces, primer piso, entonces te pido a los mariachis que le pongan sordina a la trompeta, para que suene muy fuerte, y que subamos a tocarle un par de canciones al abuelo José. Tocaron mi viejo, tocaron el, 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 el rey, Y cuando los mariachis terminaron de tocar, José dice, esta es la última alegría de mi vida. Y dos días más tarde, entregó su alma al creador. En el Bote estuve 12 años y me retiré por razones de seguridad. Los que viven en Venezuela saben de lo que estoy hablando. Pero iba con cierta frecuencia a tocar piano acompañada por el maestro Raúl Vargas. Y entonces me fui a Hebraica, que tú no le vas a contar a nuestra Hebraica, a nuestra audiencia qué es Hebraica. Nuestro
0: centro social y deportivo de quien estamos muy orgullosos de la labor que hacen en Venezuela por mantenerlo a a flote y pues Ahí es donde está el círculo de Edad de Oro del que hablaste, el que mencionaste, tantas actividades que se realizan todos los días, nuestro colegio. Así que, Dora, qué, qué placer el saber de que, además de toda esta labor comunitaria, pues que también has trabajado y colaborado con este maravilloso club.
1: Allí estaba en el gimnasio al cual acudía todos los días, porque un pedacito de mi historia, cuando cumplí 32 años, me diagnosticaron una osteoartritis degenerativa muy severa. Y el médico me dijo que terminaría en una silla de ruedas. Yo me negué y le pedí otra alternativa. Además de las medicinas, me prescribió las tres D, dieta, deporte y disciplina. Y ese ha sido mi norte desde entonces.
0: ¡Wow! Aquí tenemos a la doctora Juana Frontera que te está escuchando y siguiéndote y creo que viene como anillo al dedo estos consejos que nos das. ¿no? Uh-huh.
1: Mi queridísima amiga Juana de muchos años. Allí con un grupo de voluntarios realizamos dos desfiles de modas. Eh, un desfile de, mod- de trajes de baño alrededor de la piscina. El primer salón de Arte, que se abrió en hebraica participaron 64 artistas, pintores, comunitarios y no comunitarios. Esa exposición duró una semana, atendida por un eficientísimo grupo de damas de protocolo, y al final se hizo una subasta que fue muy exitosa. Me pidieron que le enseñara a los chiquitos del Oro Infantil una canción emblemática del repertorio Yiddish, Y aquí les quiero contar que de mi madre, de bendita memoria, heredé un camión de música Yiddish de la vieja guardia que le transmití al profesor Harold Vargas. Les enseñé Tumba la Laica. Y eso era para inaugurar la menorá el candelabro, que está cerca de la entrada del Salón Jerusalén, en memoria de la familia Schlosser Durante los ensayos, eh, yo me ponía en música, eso se llama guataquear, tocar por oído. Y el profesor Harold Vargas me acompañaba con la flauta traversa, cuatro, y entonces se me ocurre otra era inscribirme en la Escuela de Música de Hebraica. no para! <ríe> Cuando llego a, a atención al socio, y le digo a la señorita, eh, vine a inscribirme en la cátedra de música de la escuela, y ella me miró como quien ve llegar un marciano, y me dice, no hay cátedra de piano para adultos. Le dije, pues adoranla pidió un código, la abrió y éramos 12 alumnos, todos
0: adultos. Wow, con profesor, maravilloso.
1: Con ese grupo, bueno, se inauguró el candelabro y fue una sensación, porque era un secreto el que los niños iban a cantar en idish. Se imaginan ustedes, estos muchachitos de 8, 9 años cantando en Idish. Con el grupo, con, con hebraica, eh, nos pidieron que ocho alumnos, éramos de la Escuela de Música, fuésemos a tocar al Conservatorio de Música de Shoham. Shoham es la ciudad hermana de Caracas, en Israel. En Israel, wow En Israel. Fue una experiencia bellísima. Nos adoptaron personas que pertenecían a la coral Shoham Beshir, que había estado en Venezuela, anteriormente y que yo tuve también el orgullo de acompañar a todas partes y recuerdo que cuando fuimos a visitar la sinagoga Tiferet Israel, espontáneamente se subieron a una tarima e interpretaron un amén que hasta las paredes templaron. ¡Wow! Entonces eh, tocamos, por supuesto, en el conservatorio, nos paseamos por distintos lugares, éramos Ocho alumnos, yo era la más vieja, por supuesto, el profesor Harold Vargas, Gloria Ruiz, la directora, y el Hassan Pedro Sterno. Dos visitas que me marcaron en ese periodo. Una fue a un lugar donde se vive la experiencia de ser ciego. Allí con, creo que tú estuviste en un lugar el así, Museo me ha mencionado. El Museo de
0: los Ciegos, sí, el Museo de los Ciegos en Israel, en el... Un poquito a las afueras de Tel Aviv, 100% recomendable. Cuenta tu historia.
1: Con el tacto, el olfato y el oído, teníamos que adivinar lo que estaba ocurriendo y adivinar cómo es la vida de los invidentes. Otra visita que me impactó fue a un eh, teatro de personas mayores, todos discapacitados. Wow. Eran artistas profesionales, muchos sobrevivientes de la guerra, y se llamaba Nalagats, no solo de pan. Ellos comenzaban su obra amasando pan en la escena, mientras cada uno contaba su historia. Ahí habían ciegos, sordos, mudos, tartamudos. Me preguntarás, bueno, ¿y cómo hacían los mudos? para contar la historia, por el sistema Braille. Y había una pantalla donde salía escrito en hebreo, en árabe y en inglés lo que estaba sucediendo. Mientras amasaban su pan, lo ponían a hornear ahí mismo, en el escenario, y mientras cada uno contaba su historia. Cuando estaba listo, eh, bueno, esa historia la tejían con una obra de teatro, muy impactante. Cuando terminaba la obra, el pan estaba listo. Lo sacaban del horno, aquello olía gloria. Lo rebanaban y pedían que fuésemos a compartir el pan y a conversar con los actores. Me tocó hablar con una señora sobreviviente del holocausto, rusa, pianista que había visto frustrada su carrera porque quedó ciega. Ella decía que lo único que extrañaba y quería era ver una vez más el rostro de su madre. Todos salimos llorando de allá, pero con una enseñanza muy importante. Que cuando Dios, cierra una puerta, cuando Dios nos cierra una puerta, nos abre una ventana.
0: Wow. Extraordinaria forma de ver la vida, Dora, extraordinaria y muchísimo aprendizaje y sobre todo en estos tiempos que necesitamos de tanta tolerancia y tanta aceptación por el otro y el tema de la inclusión, maravillosos ejemplos que nos trae, maravillosa tierra.
1: De esta experiencia, la que mayor impacto causó en mi vida fue mi trabajo con los sobrevivientes del holocausto Un día una señora me llama y me pide que si por favor yo le puedo llenar una planilla. Mucho gusto, mi trabajo, yo no sabía de qué se trata. Eso más que una planilla, parece una sábana. Ahí tenía que contar todo lo que le ocurrió durante la guerra. Y el propósito era recibir una una bonificación de los bancos europeos y de los Estados Unidos La Claims Conference Fund 2. Cuando termino el el entrego, el documento a la señora, ella me pregunta cuánto me debe. Y yo le dije una bendición. Nunca pensé que me iban a caer tantas bendiciones. Eh, Atendí a 156 casos. A cual más horroroso. De ellos, 117 lograron tener una modificación o como lo quieran llamar, una restitución. No, no sé, ellos lo llamaban Iderbutmahu, como restaurar algo que, que les quitaron. No les quiero amargar el almuerzo, pero sí les voy a contar un par de casos. Verónica, húngara, cantante, profesora de música fue violada por seis clases la embarazaron le practicaron un aborto en la mesa de la cocina la dejaron estéril le golpearon la espalda con un rejo con nudos con el tiempo su espalda, su columna vertebral colapsó y ella terminó en una silla de ruedas ella recibió 14 mil dólares, que no compensan su sufrimiento, pero le ayudaron a vivir con dignidad los pocos años que le quedaban. Una gemela que me contó lo que el diabólico doctor Mengele le hizo en vivo y en directo, y yo que supuestamente estaba curtida porque había atendido tantos casos, me desmayé. Un tercer tato, donde le arrancaron de los brazos a una madre, su bebé, lo lanzaron al aire a ver cuántas balas le cabían antes de que cayera muerto el suelo. Permiso. Sin palabras. Y todavía hay gente que se atreve a negar que existió el holocausto. Eh, la Claims Conference otorgaba 360 euros mensuales a cada uno de los sobrevivientes que calificaban de haber sufrido lo suficiente o una suma global mm. de hasta 14 mil dólares. Actualmente hay un capítulo nuevo de la Claims Conference cuando eh, el cónyuge o los hijos pueden demostrar que su padre o madre recibía ese dinero Pueden reclamar y reciben una suma global, pero que tú tienes los datos, yo también, si alguien los necesita, estoy a la orden. Sí, correcto. Eh, Mi trabajo no era solamente llenar las planillas, sino hacer un seguimiento y eh, dar fe de vida. Ese seguimiento a veces duraba meses, años, yo qué sé, pero yo seguía insistiendo hasta lograr, que les enviaran ese dinero Eh, me aceptaba mi firma y mi sello como garante para dar fe de vida a estas personas una gran admiración y respeto por esos sobrevivientes que a pesar de todos los sufrimientos porque ellos pasaron por hambre caminaron en la nieve vejaciones, golpes, trabajo forzados, el hambre, tifo, piojos, nómbralo, y todo eso estaba allá. Lograron sobrevivir, formar nuevas familias, crear eh, lindas fábricas o negocios. Sin embargo, todos ellos quedaron con secuelas de lo que habían sufrido. Dolores de cabeza, eh, esto, eh, pesadillas, el síndrome de la eh, nevera vacía, eh, enfermedades. La mayoría de ellos quedaban con secuelas, con hipertensión, cualquier tipo de enfermedad. Yo recuerdo que Alberto, a descanso, dormido gritaba: "Pasau, hier kommen die nazis! Ten cuidado, atención, aquí vienen los nazis y se despertaba desesperado. Aquí llegamos a la era de la pandemia, cuando mis amigas, vecinas se quejaban de que tenían que estar encerrados en la casa, yo les preguntaba, ¿tienen techo, agua, teléfono, internet, trabajo, internet? ¿De qué se quejan? En el campo de concentración no había nada de eso y sin embargo sobrevivieron. Así es. Y aquí llegamos a un periodo del agradecimiento. De dar gracias a Dios cada instante por las bondades que estamos recibiendo. Primeramente, por estar viva, por mi salud, por mi bella familia, por mi hija Anita, mi yerno Marcelo, mi, (coughs) perdón, mi hijo Daniel, mis lindos nietos, Aarón, Jael, Ethan, Michael, Josh, y por ser, sobrevivir cada momento con cosas que a nosotros nos parecía tan normales. Respirar, y ¿quién no respira? Pero respirarse en una cámara de oxígeno, conseguir medicamentos, conseguir atención médica, tener trabajo, grandes bendiciones. ¡Wow! tus preguntas,
0: es, 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 es sin palabras, Dora. Es increíble escucharte tantas lecciones de vida. Eh, de verdad que me dejas con, con el corazón y con el alma llena. Y no, estoy segura que no solamente a mí, sino a toda la audiencia que te ha escuchado. Eh, hay una parte que se nos olvidó mencionar, que son tus tres CDs de música y tu proyecto musical que tienes en estos momentos, en, en pandemia también, porque
1: pues eh, aquí voy. haces
0: videos con, con tu música, eh, música venezolana, música irish, música internacional, eh, puse en mis historias algunos de, de estos videos que me has mandado y que me encantaría, pues ya te lo dije, tenemos el proyecto de subir tu música a WhatsApp, así que coméntanos un poco acerca de De esto y además con este elemento eh, que mencionaste de tu artritis, porque si quieres muéstranos tus dedos en la pantalla y y con estas manos haces que brille eh, lo que tocas en el piano y la verdad que es una manera de, de honrar, honrar el querer vivir honrar el tema del agradecimiento, el cual he venido escuchando a lo largo de varias de las historias que contar. Al final termina siendo nuestro mayor valor para vivir y seguir en este plano terrenal. Agradecer siempre.
1: Con la música, olvidé contarles, con el maestro Harold Vargas hicimos sin fines de lucro tres CDs, porque nosotros conformamos el dúo High.
0: Y aquí les muestro. Ahí está tu CD. Se llama Jai. Uno de. el tema Hai Se llama Jai 18. En, en fonética significa vida. Y además, vida. las letras tienen eh, el equivalente a los números. Y el número la, la, la palabra Hai que significa vida, es el número 18. Por eso es que el número 18, pues, es un número de suerte, de vida, de tantas cosas
1: Flor de Loto en honor a una canción tachirense eh, de Juan de Dios Galavís porque el maestro Harold Vargas también es tachirense, él es de Colón aquí había una mezcla de música de todas partes y aquí está Dora Cazaro Vargas y un tercer CD que hicimos para una sobrinita que cumplía 15 años y quería que nosotros le grabáramos la mantañona para bailar con su padre y su invitado. En esta época de pandemia me dediqué mucho a grabar los videos que acabas de mencionar y tuve la suerte de tener un excelente camarógrafo, a quien le quiero agradecer a Julio César Castillo, que con mucha paciencia buscaba el mejor ángulo donde se me dieran menos arrugas, y grababa estos videos. Y seguía trabajando con traducciones para el departamento de Aliá y para quien me llamase, eh, porque yo soy una enamorada de mi profesión y con el favor de Dios seguiré traduciendo hasta el último día de mi vida. Y es la
0: manera de honrar que... a tu madre, Dora, honrar a tu madre porque es a quien llevas. Eh, suerte o trabajo, Dora Esta pregunta que siempre traigo de, de a quien yo admiro muchísimo Que es Guy Ross Y que siempre finaliza sus programas con, con esta pregunta Y a quien yo humildemente me he robado Para hacérsela a mis invitados
1: Un poquito de los dos Saber reconocer Cuando la suerte toca nuestras puertas Y alimentarla con mucho trabajo Con ilusión con optimismo con ganas de salir adelante con de no dejarnos vencer por las vicisitudes de la vida porque la vida tiene vicisitudes obviamente no todo puede ser alegre, no todo puede ser bello mantenerse cerca de sus familiares, de sus amigos honrar a sus padres en vida porque como decía mi santa madre después de muerto ¿Para qué sombrero?
0: Wow, Dora. Maravilloso. Te quiero leer algunos de los mensajes de estas Por casi favor. 70 personas que han estado esta hora y media casi escuchándote. Dice Inés, eh, Irene Gra- Gra- naular eres inspiradora, mi Dorita. Yvonne eh, News, eh, Yvonne New. Dora, que Dios te bendiga, qué placer escucharte. Pili Modroño, madre mía, amo a esta maravillosa mujer. Dios te bendiga por siempre, muchísimas gracias. Daniel Barnaghi, gracias por una hermandad de vida, te quiero mucho. Andy Fisher, muy enriquecedora entrevista, gracias señora Dora por compartir tan interesantes experiencias. Julio César Castillo. La señora Dora traduce los informes médicos a honorem. Es cierto, es impresionante. Lo hablábamos ayer con Julio César fuera de cámara, Dora. Eh, tienes que creerte eh, esta labor humanitaria que has hecho a lo largo de tu vida y esta manera de honrar a tus padres, eh, dando eh, desde lo que sabes hacer y siempre buscando el bienestar y buscando esa sonrisa al que te está viendo y el que está del otro lado de verdad que se me para la piel hablando de ti honrada nuevamente voy a seguir leyendo algunos otros mensajes que no quiero perdón, dejar por y, fuera y, sí, sí, perdón
1: bien. Irene Egan es la hija del profesor Edmond Egan que compuso el tango israelí Javidi que tú pusiste al principio
0: wow, así
1: que Gracias pues, por un saludo Irene
0: ¡Qué bonito! Gracias, Irene, por estar aquí. Leicita, que ha estado desde el principio fascinada con toda tu historia. ¡Qué bendición poder verte! Yolanda Benzaquén, mujer inteligente, ¡qué orgullo escucharte! Palo de mujer, de acuerdo con Sara Fefer, palo de mujer. Aronchi, nuestro querido Cohen dice, ¡qué belleza estuvo aquí también escuchándote! Mario Andrés Reyes, ¡mi admiración y mi respeto! Adriana Coriat, ¡qué gratificante! Eh, Eliana Cohen, dice, aplausos de pie, yo también estoy de acuerdo en decirlo, aplausos de pie, mi querida Dora, una entrevista de lujo, cuando sea grande quiero ser como tú, me encanta, me encanta, eh, seguimos <risa> con más mensajes, dice, eh, 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 Elisa, Sa- Elisa Abo, manos benditas, eh, Anita, tu hija, Dora es un motor imparable, lleno de optimismo que inspira a todos los que tenemos la suerte de tenerla cerca Anita, qué belleza Eh, sigo leyendo más mensajes, dice Irene nuevamente, mujer increíble Eh, Fefer tía, qué lindo verte contar tus historias se me vienen a la cabeza tantos recuerdos bonitos en Lima y en Caracas eres una mujer muy admirable y extraordinaria Wow, qué belleza, qué belleza. Sigo leyendo Rebeca Seir, que estuvo junto con su hermana también a lo largo de toda la entrevista, escuchándote. Impresionante historia Doraida, y gracias Tamara por brindarnos esta impresionante entrevista. Gracias de verdad por estar, Rayes es admirable mujer. Eh, Daniel Barnaghi agradece las traducciones que hiciste para sus padres. Invaluable, invaluable el amor. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! De verdad, yo agradecí a Raquel Berkovich, recuerdo que escribió, lo voy a buscar, dice, nunca podré olvidar, y agrego mi presencia también ante este testimonio de Raquel, el eh, piano, el canto y el show de marionetas en tu casa en Altamira. ¡Qué bonitos recuerdos, de verdad! Y bueno, Dora, te dejo la palestra para que te despidas, Dice Isidoro Esenfeld, aquí está escribiendo, dice Doraida, gracias por compartir todas estas historias que son enriquecedoras, debes escribirlas, así es, hay que sacar un libro, y aquí tenemos a Meni Abramovich, Emanuel, nuestro querido Emanuel también, que los liga, pues esa eh, indiscutible amor por la música que tienen ambos, nuestra querida y admirada amiga, eh, Miguel... Este no sé quién es, un singer, pero no sé quién es. Gran motivadora. Eh, Felicidades, eh, muchísimas gracias. Y bueno, aquí otro, Abraham Ratchenberg. Saludos, Dora, amiga de mi mamá, Adela Casés Un gran abrazo. Bueno, infinitos mensajes tienes aquí, Jalfón. eh, Alegría, Jalfón, una mujer admirable. Y bueno, muchísima gente que ha expresado el cariño y el agradecimiento que te tenemos de haberte escuchado el día de hoy y haber compartido tus historias. Dejo para que te despidas y les recuerdo que el, eh, la historia estará colgada en nuestro canal de YouTube. Estamos también ya en Spotify, en audio y en eh, Apple Podcast. Y pues Dora, tienes el eh, trabajo ahorita de pues, subir tu música para poder nosotros deleitarnos en, a la nube. Así que esperamos, por favor que pronto esa magia suceda. Te dejo para que te despidas y agradecida con todos por otra historia que contar.
1: Primeramente, te mando una bendición. Que Dios te bendiga y que puedas seguir con esta labor tan bella que nos deja a cada quien una enseñanza. Y segundo, agradecer a los mensajes tan hermosos de gente que conozco y algunos de personas que ni siquiera conozco. Y por la paciencia de haberme escuchado, en la seguridad de que Dios está con nosotros. En estos momentos, tan solo le pido a Dios, en el ocaso de mi vida, salud, sanidad mental, lucidez, Amén. y cuando llegue, y cuando llegue el momento, una muerte piedosa. Amén, Dora,
0: gracias, gracias, corrijo que no fue alegría Jalfón, sino Abraham Jalfón, el que te mandó un abrazo, así que gracias nuevamente, y bueno, feliz tarde, feliz domingo, Dora, larga vida para ti, y nuevamente agradecida Amén. por haber compartido tu historia, un abrazo, la doctora Juana Fronteras te manda un beso. Amén. Gracias. Paula Troconi. Un abrazo para gente, todos. Muchísima gente. Un abrazo, un abrazo a todos. Habibi, Tango
1: Israelí, música de quien fuera mi profesor, Evon Egan de Lebraja, grabación Julio César Castillo, interpretadora Katz, julio del 2020.